1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Sport Movement Podcast, episodio de la semana 17 Solo quedan dos semanas de fútbol americano Y wow, se ha ido rápido Por cierto, feliz año nuevo, antes de olvidarlo Primero que todo, antes que nada eh, Feliz año a todos los escuchas de este programa, de este episodio eh, esperemos que este 2022 sea mucho mejor que el 2021 El eh, 2021 fue un buen año Con muchas altas, muchas bajas eh, Pero esperando que esto vaya mejorando de poco en poco Y pues hay que seguir eh, siendo positivos Y ser este eh, todavía pues, muy precavidos con la enfermedad La realidad es que todavía no hemos pasado, el, no hemos pasado esto Pero se ha sentido una, una, un sentido o se ha visto más eh, normalidad recientemente o en este año que fue a comparación del año 2020 y pues eh, ni hablar, vamos a seguir adelante seguiremos adelante y muchas gracias por su preferencia este año eh, increíble la respuesta a este programa de este podcast, ha sido una experiencia fantástica y en verdad que he disfrutado hacer cada uno de estos episodios han sido mi pasatiempo favorito y en verdad que estoy muy feliz y agradecido con cada uno de ustedes y les deseo lo mejor en este año 2022 para cada uno de sus escuchas eh, para de los escuchas perdón y para todos sus seres queridos al mismo tiempo hoy vamos a arrancar con una noticia no muy no muy buena eh, de hecho es un sensible fallecimiento del entrenador Maiden a los 85 años de edad y pues desde que se dio a conocer la noticia la cantidad de homenajes de palabras de, de respeto, de admiración te das cuenta que su legado eh, va más allá de las bandas va ya más del terreno de juego entrenador por 10 años de los Raiders de Las, Ve de, 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 de las Vegas actualmente los Raiders de Las Vegas pero eh, ...en algún momento... Eh, ...Raiders de Oakland, eh, ...el entrenador más joven de la historia... ...el entrenador más joven de la historia... ...en ganar también... Eh, ...por mucho tiempo fue el entrenador más joven de la historia... ...en ganar un Super Bowl... Eh, ...insisto... Eh, al, ...entre más conozco de la figura de Old Davis... Eh, ...dueño de los Raiders... Y, ...y entre más conocí de John Mayden en estos dos días... ...que, que se anunció su fallecimiento... ...y que estoy investigando e indagando puedo llegar a la conclusión de que su impacto y amor por el juego es más grande y más más allá de lo que nosotros pudimos pensar en algún punto eh, todo este fin de semana, eh, en todos los partidos se va a hacer un minuto de silencio y un pequeño homenaje al entrenador Maiden porque en verdad que va más allá que el título de, del videojuego de la NFL que se llama Maiden Football o Maiden X Año, N Año pero es una locura entender la capacidad que tenía este, eh, este ejemplo de ser humano si la palabra creo que es correcta no estoy exagerando porque todo, todo, todo jugador eh, legendario siempre tuvo un respeto y una admiración al entrenador y, y admiraban y, y, y llegaban a la conclusión de que lo veían más allá que un solo, solamente un entrenador realmente era uno de sus familiares uno de sus amigos y yo me quedo con, con algo que mencionaron en, 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 en un programa de televisión de Estados Unidos cuando la gente decide o prefiere una cadena de televisión o prefiere escuchar a alguien en específico ya tenemos el caso de Televisa y Azteca es porque realmente quieren pasar tiempo con esa, esa persona. Y en el caso del entrenador Maiden, así fue el caso. Preferirías ver los partidos que eran transmitidos y narrados por por él y otro legendario pues, de figura de, del fútbol americano que era Pat Schultz. Eh... Si prefieres escuchar su transmisión más que ver el partido en sí, es que realmente preferirías, prefieres pasar tiempo con, con ese narrador, con ese presentador, y es porque hasta cierto grado lo conoces y es parte de tu día a día. Y esa es la responsabilidad que yo me quedo como comunicólogo, eh, como creador de contenido... Eh, si están escuchando esto es porque tienen una preferencia Para escucharme a mí que tal vez a, a un Pablo Viruega, tal vez un podcast en inglés tal vez ver NFL Live y ya con que me escojan a mí sobre esas tantas alternativas y opciones, o incluso si escuchan eh, algunas de esas alternativas y también me escuchan a mí pues es un agradecimiento, agradecimiento enorme, entonces eh pues es, una, es algo que creo que voy a llevar toda mi vida es creo que un respeto y admiración por la persona que es John Maiden Yo voy a ser sincero, voy a ser honesto también me volví fan del americano gracias al que el complemento ideal que fue ese videojuego eh, la primera vez que jugué Maiden fue en año nuevo del 2009 la versión del 2008 fue la que jugué y después tuve la fortuna de, de grabar en mi Xbox normal, en mi primera generación de Xbox, la versión del 2007 del juego. Y la verdad es que me brindó horas fantásticas, eh, aprendí mucho de la parte del americano. Uh, se convirtió en eh, uno de mis juegos favoritos, de hecho creo que el, el, la versión del 2007 y 2009 son las que más... Voy a recordar por siempre, la actual versión es un asco. <risa> eh, pero, pero sí, eh, su legado transciende más de que la portada de un videojuego. Eh, voy a ver el documental de All Maiden que no he podido encontrar en YouTube, pero eh, en un programa de televisión que, que luego llegó a ver, Crips. Eh, venían o mencionaban el una, la última, o mostraron la última escena de ese documental. Y es una entrevista, o es más bien John Maiden reaccionando al, a, a todos los jugadores que participaron en ese documental. Se, se menciona que participaron más de 40 eh, personajes, 40 leyendas del deporte, ya sea en transmisión o jugadores de americano como Peyton Manning, Tom Brady, Lamar Jackson, etcétera etcétera Y el último en participar fue Lawrence Taylor. Y muestran un clip de que John Madden, Maiden cuando le dice el mejor de todos los tiempos o el mejor de todos número 56, Lawrence Taylor y Lawrence Taylor eh, menciona en su entrevista simplemente yo sabía que era buen jugador pero al escuchar las palabras del entrenador Maiden me di cuenta que que, que abrió a mi corazón que abrió a mi interior y eso me motivó a ser el mejor jugador que pude haber hecho soy mejor gracias al entrenador mío. y Lawrence Taylor en verdad que se habla muy poco de él ha tenido muy y pocas y muy nulas apariciones eh, apariciones en pues, en vivo apariciones eh, con, en, en la sociedad por así llamarlo por así decirlo y de hecho, de Lawrence Taylor hasta cierto grado, muestra un resentimiento contra la NFL y contra, y contra los gigantes de Nueva York. No aparece mucho Lawrence Taylor. Y de hecho, pensaron muchos pensaron, los productores de este documental pensaron que se iba a negar a participar en este, en este documental. Pero la realidad fue que si se trata del entrenador Meden, dígame la hora, cuándo y yo estaré disponible. Entonces, ese es el impacto que ha tenido este entrenador en la vida de jugadores profesionales que al día de hoy ya son leyenda. Y el mismo Shannon Sharp lo dijo. Si significaba más viniendo de él por el legado que tenía de entrenador y porque tenía y que fundó una estructura de. Eh, tenía su propio equipo Él armaba su propio equipo Era como que el deportista Digo, el, el periodista con más validación Del momento Incluso se le llegó a pagar Más que Michael Jordan en algún punto Una locura Construyó un imperio Nunca viajó nunca viajó en avión más que una vez Esa es una historia legendaria Pero ya no lo voy a cortar y, y en verdad Que el mundo del fútbol americano Va a extrañar la presencia a pesar de que ya tenía varios años retirado la verdad es que se sentía y que siempre abogó por el bien y el bienestar de los jugadores por el bien del producto de la nfl porque él amaba respiraba y vivía fútbol americano y se convirtió sinónimo el entrenador con mejor porcentaje en la historia de la nfl es John Madden a menos con 100 partidos dirigidos o con 100 victorias o sea mejor porcentaje como el de él no hay ninguno en 10 años que dirigió a los Raiders 7 años llegó a la final de la conferencia solo pudo ganar un Super Bowl pero fue el alivio más profundo que tuvo en su vida y pues aquí en Sport Movement Podcast ya llevamos 10 minutos de podcast pero lo recordamos y le decíamos eh, pronta resignación a su familia, eh, sé que nunca van a escuchar esto pero pues hay que decirlo ¿no? <risa> Yeah, pero bueno, ya vámonos a... No me sorprendería también que en algún momento llegaran a nombrar un premio importante a su nombre. Pero bueno, sigamos. Eh, una última noticia antes de empezar la previa de la semana. Eh, se anunció el día de ayer, justamente hablando de, de leyendas, se anunció los finalistas para el Salón de los Inmortales en el año 2022. Está Jared Allen, Willie Anderson, Ron Barber. Tony Bosselli, Leroy Butler, Devin Hester, Torrey Holt, Andre Johnson, Sam Mills, Richard Seymour, Zach Thomas, Demarcus Ware, Reggie Wayne, Patrick Willis y Ryan Young. Es un poco nostálgico para mí hablar de, de estos nombres, porque yo empecé a ver el fútbol americano y estos personajes eran leyendas. Para mí deberían de entrar todos. Lastimosamente creo que nada más pueden entrar la mitad. La mitad se va a quedar en el camino. Para mí Jared Allen deben entrar. Rondy Barber deben entrar. Andrew Jones, Johnson tal vez no entre porque es de los Tejanos y pues la verdad tienes que tener muchas influencias para, para entrar en tu primer año de elegibilidad. Torrey Hall también yo creo que es un este, receptor que se merece entrar en este año. Creo que no es su primer año de elegibilidad, pero ahí está. Richard Seymour va a entrar, supongo. Zach Thomas también creo que deberían entrar sin duda alguna. De Marcus Ware debe de entrar sí o sí, y lo digo como aficionado a los vaqueros de Dallas. Es el jugador que más decía que tuviera un anillo de Super Bowl. Porque su legado es inverosímil, es, es increíble el legado de, de, de Marcos Ware. Mi jugador favorito de la defensiva mientras estaba creciendo. Eh, tengo su jersey todavía. Um, y la verdad es que, de, que tenía un ritmo espectacular para romper el, el récord de, 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 de capturas de todos los tiempos. Tenía un ritmo impresionante. Pero está en el top 5 de, de cazadores de cabeza más grande de todo el tiempo. Entonces para mí de Marcus Ware debería estar, entrar en este año. Reggie Wayne ni se diga el sinónimo y de la cara de los Colts por mucho tiempo, por muchos años. Veteranazo increíble. Siempre fue como infravalorado porque nunca fue... Eh, pues siempre decían que todo era gracias a Peyton Manning y tal vez sí, tal vez no, pero el talento de Reggie Wayne es espectacular y merecido. Patrick Williams tal vez no va a entrar este año porque su carrera la terminó muy, muy corta y a veces eso también influye en las votaciones del comité. Pero bueno, díganme quién merece estar en ese, en ese, en ese lugar, quién merece estar en el Salón de los Inmortales este año este, estos son los finalistas la clase se va a anunciar eh, un día antes del Super Bowl entonces en un mes y medio sabremos quiénes son los nuevos elegidos para estar dentro del Salón de la Fama y pues esperemos, y va a ser una locura este Salón de la Fama y en verdad repito nostalgia pura porque yo crecí viendo a estas leyendas en el terreno de juego Ahora sí, vámonos a lo que nos cruje chencha. Llevámonos a la semana 17 en un partido de muertos. Eh, sin ofender. En un partido de que ya nadie, na nadie se pelea nada, nada en este partido. Hasta cierto punto le conviene a los gigantes perder o ganar. Sea cual sea el resultado, los gigantes ganan. Los gigantes de Nueva York contra los Osos de Chicago. En casa de los Osos de Chicago... Y digo que los gigantes ganan, porque los osos tienen su... Los gigantes tienen la, la selección de los osos de este año. Entonces, entonces, sea cual sea el resultado, si le ganan a los gigantes a los osos va a quedar mejor posición la elección de los osos. Que ellos tienen también. Y si pierden los gigantes van a tener mejor posición para el draft. Es un ganar, ganar. Pero yo voy con los osos de Chicago. A menos creo que Nick Foles tiene mejor referencia. No entiendo al coach Judge, Porque en verdad que ya, ya echaron por el autobús a todos los posibles culpables. Ya no está Daniel Jones por su lesión. No está Jason Garrett como coordinador ofensivo. Y ahora el coach Judge le dio la oportunidad a un joven mariscal de campo de mostrarse. De, de adquirir experiencia y lo sientan en tercer cuarto contra las Islas de Filadelfia y pone a Mike Grenon. que ya sabes lo que te va a dar Mike Grenon. el culpable es que el entrenador George y el entrenador ya lo di, digo, el, el culpable más alto es el dueño entonces los gigantes están haciendo todo mal, están haciendo todo con las patas entonces por eso confío un poquito más en los osos de Chicago que también hace las cosas con las patas, pero pues no son los gigantes, ¿me entiendes? Los Patriotas contra los eh, Jaguares de Jacksonville. Siento, 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 siento que va a ganar Los Patriotas. Iba a decir Jacksonville, pero no. Eh, ya lo he dicho muchas veces. Los Patriotas o Bill Belchick adora jugar contra quarterbacks inesperados. Porque les pone unas trampas de lo más lindo. Y pues perder a veces te hace más fuerte. Y Bill Belichick lo sabe. <ríe> Le está haciendo un favor a Trevor Lawrence. Un partido muy costoso. Muy, eh, muy cuesta arriba para los jaguares de Jacksonville. Entonces yo creo que los Patriotas no deberían de tener problemas con, contra este rival. Y pues este, asegurarían más su lugar en el playoff en, si ganan esta semana. A lo mejor porcentaje tendrían. No sé si lo... Sí ya eh, garantizarían estar en el pero de que necesitan ganar, necesitan ganar, si no se les va el tren. A quien se le está yendo el tren bien horrible y bien de lo lindo, de, o sea, de lo lindo que le está yendo, o sea, de mal y de malas le está yendo a los Ravens de Baltimore. Todavía hasta este momento, viernes 31 a las 11 de la mañana, no se sabe qué Mariscal de Campo va a estar jugando por los Ravens. No sabemos si va a ser Lamar Jackson, si va a ser el, el suplente que lo había hecho fantástico, pero van a enfrentar en su casa y con su gente a los Rams de Los Ángeles, que es un equipo que ya viene enrachado, que ya se jugó el playoff y que pues, es un equipo muy difícil de vencer, a pesar de que eh, han jugado o han jugado al nivel, de, al nivel de su competencia, incluso los Ravens no es un rival fácil ni sencillo de vencer. Eh, tamán en cuenta en que se le está acabando las balas y que ya están fuera del playoff y que necesitan sacar los resultados sí o sí. Y todavía depender de los demás. Yo lo veo muy complicado para los Ravens. No tiene mariscal de campo titular. La mitad de su equipo o está eh, lesionado. Está pasando una situación muy severa. Entonces, los Ravens, para mí, yo creo que tuvieron la peor racha en el peor momento. Desde el día de acción de gracias, creo, creo que los Ravens no han ganado. Y no creo que vuelvan a ganar. No creo en verdad que vuelvan a ganar. Porque se pusieron en una racha muy negativa. En los momentos más importantes. Y vaya que pesan. Vaya que pesan las dos conversiones fallidas. Que yo hubiera ido por ellas, por cierto. <risa> Pero pesan mucho en el momento más importante del año. Voy con los Rams. Jets contra Buscaneros. Creo que este partido va a ser jugado en el MetLife Stadium. Y pues... Eh, los Bucaneros van a estar sin el entrenador Bruce Arians. Por motivos del, del cobicho, Pero aún así los Bucaneros no debían de tener problemas contra los Jets. Si los Jets ganan sería la sorpresa del año. Y ya tuvimos Detroit contra los Cardenales. Entonces... Es muy poco probable de que pase, la única ventaja que le veo es que están jugando en Nueva York y pues va a ser más gélido el clima. Eh, y no tienen entrenador en jefe, pero creo que no debía de ser factor. Tom Brady debería de tener un buen juego y pues veremos qué pasa, ¿no? Eh, Bills contra Falcons. Los Falcons siguen teniendo aspiraciones para llegar al playoff. Eh, por cierto, el de los Rams contra los, eh, ben, este, contra los Baltimore Ravens va a ser transmitido por Fox Sports. Rams contra Bay Ravens. No se los olvide Fox Sports. Eh, Bills Falcons una vez más. Regresando. Bills Falcons va a ser eh, un partido importante para los Bills. Los Bills deberían de ganarlo sin ningún problema. Los Falcons todavía están peleando el playoff. Pero eh, por, por matemáticas. Nada más. Eh, por, por talento y por producto mostrado en el terreno de juego. Debieron haber ser, sido eliminados desde un inicio. <risa> Muy bien. Saben, saben ustedes también si han escuchado este programa que, que nunca no, que la latina de los Falcons pero esto parece ser más que obvio más que evidente, más que claro entonces los Falcons van a perder, van a ganar los Bills. venga, Lies contra Chiefs va a ser un partido muy llamativo, muy interesante partido de lo mediodía yo voy con los Chiefs aparte va a ser transmitido por Fox Sports yo voy con los Chiefs porque son el equipo más enrachado, más embalado. Mejor defensa, posiblemente mejor ofensiva. Van a re recuperar a, a Travis Kelsey. Um, Tyreek Hill regresó eh, en el partido contra Pittsburgh. Pero no jugó al 100%. Yo creo que Tyreek Hill va a jugar mejor este fin de semana. Y pues eh, ni hablar. Los Chiefs creo que es mejor equipo. Los Bengalíes pues este eh, incluso perdiendo y con derrotas de de Ravens, de Browns y, y bueno, si ganan los Browns yo creo que ya, si ganan los Ravens y si pierden los Ravens y si ganan los Browns, yo creo que los bengalís ya aseguran y amarran la, la división incluso con la derrota muy bien eh, re repito, por Fox Sports va a ser este partido, titanes contra delfines, un partido muy interesante infravalorado, de, como debajo del radar en... Eh, los, los delfines vienen enrachados Vienen viéndose bien Pero los titanes también se vieron bien eh, Contra los 49 de San Francisco Van a estar más descansados En mejor forma eh, Todavía se planea o se espera Que Derrick Henry regrese la próxima semana eh, Tomando en cuenta de que ...el siguiente partido del, del que voy a hablar... ...no va a estar tal vez el de campo titular... ...yo digo que los titanes... ...pueden perder este partido... ...tal vez nos va a costar más que nada el posicionamiento... ...pero yo voy con los delfines de Miami... ...y va a ser en el campo de los titanes... ...entonces igual en una de esas si sí ganan los titanes... ...pero yo voy con los delfines... ...que han hecho algo histórico... ...y la verdad es que debería... <ríe> ...sería mucho, sería demasiado... Ya se hayan recuperado de esta forma tan impresionante para quedar, para quedar en la orilla. Entonces yo voy con los delfines. Yo creo que van a tener un ritmo espectacular el caballo negro en el playoff. Y pues yo creo que sí se van a estar afianzando con el último lugar del comodín. Pero los Colts de Indianapolis, este partido. En verdad que estos dos partidos van a ser como un espejo. El de titanes contra delfines... Y el de los Colts contra los Raiders. Los Colts no van a tener a Carson Wentz. Porque dio positivo por COVID-19. Sabemos que Jonathan Taylor carga con el equipo. Pero la realidad es que. Necesitas a tu mariscal de campo. Necesitas a tu mariscal de campo. Pero los Raiders. Están, estamos, hemos estado tan acostumbrados los Raiders. Eh, verlos. Ganar de forma apretada. con con y si coreback titular. Como fue el partido contra los Browns de Cleveland Que a mí no me sorprendería. Verlos perder aún así. Aún así, con el mariscal suplente de los Colts, que la verdad incluso llamaron a Philip Rivers para ver si podían solucionar ese problema. Imagínense cómo está la situación. Pero voy con los Raiders. Voy con los Raiders a pesar de que el partido se va a disputar en el Lucas Oil Stadium. Yo voy con los Raiders porque en verdad que es la oportunidad de oro. Y con una derrota de los Delfines de Miami, increíblemente los Raiders estarían en el playoff. Merecido o inmerecidamente, los Raiders estarían en el playoff con una derrota de los Delfines de Miami y eh, si sí, los Titanes ganan y los Colts pierden, los Titanes aseguran la división. Muy bien, vámonos con el Washington contra Eagles, yo voy con las Islas de Filadelfia. se han visto bien en sus últimos juegos. Eh, por cierto, el partido de Delfines contra Titanes por aficionados, sí, claro que sí. Pero Washington contra Eagles no lo va a pasar nadie, nadie lo quiere ver, más que los mismos aficionados de esos dos equipos. Y yo voy con las águilas, voy con las águilas porque vienen enrachadísimos. Y pues esperemos que los Reds, eh, los ex, 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 ya saben cómo se llamaban, eh, el fútbol team, eh, de la sorpresa porque todavía tiene matemáticos o chances matemáticas. Incluso pues también hacerle la mandar a tu contrincante, a tu rival, pues nunca está de más. Y en casa de Washington Football Team. Pero sí, las águilas vienen rachadas. Yo voy con las aislas. Eh, los cargadores contra los broncos. Por cierto, pues los, el fútbol team pues, viene de una paliza enorme. Eh, cargadores contra broncos. Yo voy con los cargadores. Aunque no me sorprendería ver a los broncos. Los cargadores me han fallado. Y me han dejado con una mala sensación de boca por tanto tiempo. Son lo que su récord dice que son. 8 ganados, 7 perdidos. Van a jugar en casa, que esa es como la única ventaja que le veo a los cargadores. Eh, pero sí, eh, se han visto mal últimamente, ya lo dije, con una combinación de resultados, incluso ellos pueden estar en el comodín, pero pues eh, no se lo merecen. <risa> no se merecen los cargadores entrar en el comodín porque han sido mediocres y han sido, incluso por un servidor han sido sobrevalorados. Porque siguen tomando decisión. Tonta y decisión mala en los momentos más graves e importantes. Y esta derrota contra los tejanos de Houston nunca se la van a perdonar. Nunca se la van a perdonar. Hablando de tejanos, van a jugar contra los 49 de San Francisco y los 49. Igual, bueno, el mismo caso. Ya no pueden perder más terreno. Los tejanos, pues sabemos que han dado varias sorpresas en el. En el eh, han dado sorpresas durante todo el año. Los tejanos, pero en este caso, pues juegan en casa de los 49. Los tejanos visitan este, el área del oeste. Casi nunca lo hacen. Es muy, muy rara la vez que estos equipos se enfrenten. entonces Yo voy con los 49 siempre y sencillamente porque pues son, en teoría y en papel, mejor equipo. Este partido eh, lo van a pasar por Fox Sports. Así también el partido de los cargadores contra los Broncos de Denver. Eh, y seguimos con Seattle contra Lions. Este partido... Eh, pues me deja mucho que desear Ya ninguno de los dos pelea nada de nada Van a jugar en Lumenfield No me sorprendería ver a los Leones de Detroit ganar Porque pues insisto Es deprimente ver cómo está Seattle Y en qué estado se encuentra Insisto, deberían despedir al entrenador Pero van a cambiar a Russell Wilson No me, no me pregunten por qué Así pasa, siempre escogen al entrenador No lo sé eh, pero, pero sí eh, Voy con los Seahawks pero no me sorprendería ver a los Leones ganar. Pero voy con los Seahawks. Son locales. Todavía tienen uno que otro aficionado leal que va a ir al estadio. <ríe> no sé si vaya a haber una vez más este nieve en, ese, en esa zona de Seattle. Pero eh, sí, es muy deprimente este partido. Porque antes era una victoria asegurada para los Seahawks. Pero ahora ni estoy seguro de que vaya a pasar. Vaqueros de Dallas contra Cardenales de Arizona en tu DN Canal 9, el partido de la semana, el partido del año. ¡Qué emoción! En la casa que construyó Jerry Jones. O al menos que puso toda la, la marmaja. Pero bien, Jerry Jones y sus muchachos van por la egórica, van por todo, van con todo menos miedo. Y los cardenales me asustaban un poco, y ahora ya no tanto, Kyle Murray no ha sabido el nivel que ha mostrado. Algo anda muy mal con los cardenales. Posiblemente los cardenales vayan a perder o vayan entrando en una mala racha, en la cual ya no pueden salir. Pero por alguna extraña razón, Kyle Murray saca poderes como Superman del Sol. Y ese sol es la casa de AT&T Stadium. En la casa de Jerry Jones. Y Kyle Murray es originario de Texas. Y jugó partidos de preparatoria ahí. Jugó con la Universidad de los de Sooners los de, de Oklahoma. Sooners de Oklahoma, perdón. Y está invicto en ese estadio. Y el año pasado fueron a arrasar. De inicio a fin los vaqueros de Dallas. Y esta defensiva me da un poco de ilusión. De que eso no va a volver a pasar. Pero el récord de Kyle Murray. Ahí en ese estadio. Pues es invicto. No, puedo, no tengo otra alternativa. De decir. Que los vaqueros de Dallas. Van a ganar este partido por 30 puntos. <risa> por, por 10 puntos. Mínimo. Porque, ¿cómo llegan los vaqueros de Dallas? Los vaqueros de Dallas llegan con una serie de cuatro partidos seguidos. No han perdido desde el Día de Acción de Gracias. Y los cardenales parece que han, han regresado a ese nivel de diciembre. Que el entrenador Chrisbury ha sido famoso. Ha tenido una leyenda Crisbury de ser famoso en diciembre y enero. Porque le va de la patada. Le va de la fregada. Récord perdedor. En el momento más importante y crucial del año. Y lo que lo salva es en verdad ese inicio espectacular. Y gracias a ese inicio espectacular. Ahorita están ya asegurados en el playoff. Pero como comodín. Algo que parecía inalcanzable hasta cierto punto en la temporada. Incluso pues están peleando por el cuarto o quinto lugar. Y en lugar de estar peleando por el primer lugar que pues, tuvieron, pues la primera mitad del año. Entonces, para mí los vaqueros de Dallas vienen. Vienen bien. Y Están obligados a ganar porque van a ganar los Rams, van a ganar los Bucaneros y una derrota significa pues ya ser el cuarto lugar en la conferencia y ahí sí, este, pues, ahí sí se me matarían mis aspiraciones y mis emociones. Pero bueno, los vaqueros tienen control de su destino y todavía, todavía tienen oportunidad nula, pero oportunidad de ser el sembrado número uno, pero se ve muy, muy, pero muy difícil. Los Santos de Neboleans contra las Panteras de Carolina Pues es un duelo divisional Que pues ya a este momento pues parece ya no tener relevancia Ni importancia porque los Santos están Prácticamente fuera de la De la pelea del playoff. Las Panteras ya han estado fuera del playoff desde hace tiempo Desde hace rato No han podido ganar desde hace casi dos meses eh, Y los Santos pues ni tienen Pues fueron los más golpeados por el COVID Y aún así tuvieron que jugar el lunes Casi no queriendo Pero jugaron y pues se vieron espantosos un partido infame infumable y que tal vez no va a tener ninguna relevancia que antes parecía que sí la iba a tener a inicios de año pero bueno sigamos con el siguiente partido domingo por la noche Packers contra Vikings por cierto extrañé los jueves por la noche oye pero los Packers contra los Vikings en el estadio de Lambeau Field. van a los Packers noticia de último momento, Pure Cousins Dio positivo por coronavirus. Y se va a perder las acciones de este encuentro. Y pues le deja bandeja de entrada. Eh, bandeja de plata. A los Packers y el sembrado número uno. Porque el coreback sufrete de los vikingos. Es un novato. Y va a sufrir. Va a sufrir mucho. Juego contra Justin Jefferson. Una final de fantasy. Y eso. Ahorita que me estoy dando cuenta. Me pone muy, me pone muy alegres. Muy de buenas. Porque disminuirá la productividad de este receptor. Y también posiblemente Dalvin Cook aumente su valor. Pero bueno, eh, estoy, hablando en voz, estoy pensando en voz alta. El chiste es este, van a ganar los Packers y van a ganar cómodamente, no va a haber sorpresas. Los vikingos también van a tener o van a entregar sus aspiraciones del playoff. En el peor momento se tuvo que contagiar Kirk Cousins y Kirk Cousins no está vacunado. Es uno de esos eh, jugadores que se mantuvo, mantuvo firme sobre su estado de su vacunación desde un inicio. Dijo, no me voy a vacunar. Voy a seguir todos los procedimientos que puso el sindicato y la NFL para jugadores no vacunados. Él lo siguió a la pie de la letra. Pero fue mal, mal, mala sincronía. Porque porque pues ahora sí que cuando te toca, te toca. Entonces eh, Kirk Crossings se va a perder eh, esta semana Posiblemente la próxima semana Porque es un tiempo de aislamiento de dos semanas En algunos casos 10 o, do o dos semanas Entonces si es de 10. De 10 días, perdón Dije 10 o dos semanas Si es de 10 días o de 15 días Kirk Crossings no va a estar disponible para el último partido Que creo que va a ser contra los de Detroit Y pondría a dormir todas sus aspiraciones de postemporada. y posiblemente el partido de, de el partido de playoff sería o ese último lugar de playoff sería contra para las Águilas de Filadelfia y tendríamos a los Vaqueros de Dallas contra las Águilas de Filadelfia por dos semanas seguidas pero obviamente hay que esperar cómo se dan estas situaciones y hay que esperar cómo se dan las cosas porque pues es pura y mela y y, y, mela, y mera especulación porque puede pasar todo lo contrario o puede pasar lo menos, eh, lo menos esperado. Y pues afecta el orden y la, la, los factores. Ahora sí que cambian los factores y, y pues alteran el, el producto, el resultado. Pero bueno, parece indicar eso. Ah, bueno, ya. Vámonos al último partido. El Monday Night Football. Eh, los Steelers contra los Browns de Cleveland... Eh, el último lunes por la noche, Ay, disfrutémoslo, disfrutémoslo con lo más que podamos, los Steelers, eh, el último partido en casa de los acereros, el, el último partido de Big Ben en la casa de los acereros, va a ser un partido emocional e histórico, vamos equipos con muy pocas, pero muy pocas aspiraciones de llegar a playoff. no dependen de ellos mismos, depende de una serie de resultados lo que le conviene a ambos equipos es que pierdan los ravens que pierdan los, los cargadores que pierdan los, eh, los raiders y que pierdan los delfines necesita cuatro, cuatro resultados incluso les convendría que los cargadores y los broncos en, y los cargadores los cargadores y los broncos empaten y eso se ve muy difícil se ve muy difícil entonces, eh, ese es el, el escenario ideal para cada uno de estos equipos. Primero, ganar este partido. Después, que pierdan los delfines de Miami, los Raiders, y que empaten los broncos y los cargadores, y también los cuervos que pierdan. De que pase, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. De que hay esperanzas, hay esperanzas, pero por lo pronto... El último partido de Big Ben en el Heinz Field. Aumenta a su gente contra su público. En su público, perdón. A pesar de que lo han abuchado. Que lo han criticado hasta nada más no poder. El cariño y el afecto que existe entre la afición y este maiscal de campo. Es, es palpitable. Es, eh, es reconocible. Y nadie, nadie, nadie se lo puede reprochar. Ni se lo puede recriminar. La relación de amor y odio. La relación tóxica entre Big Ben y sus aficionados. Pues... Será un lindo adiós para Big Ben y yo voy con los asesoreros para ganar este partido porque yo ya no creo en los Browns de Cleveland y me veo como un payaso al no seleccionar a los bengalíes de Cincinnati como campeones divisionales y mucho más cuando dije que los Browns iban a ganar. Pero bueno hasta aquí yo Beto Gutiérrez y espero que hayan disfrutado el episodio del día de hoy, vámonos tendidos, vámonos listos para recibir el año nuevo. Una vez más, eh, pásenla súper bien, pásensela increíble y maravillosamente esta noche. Y no, solo, no solamente esta noche, sino cada día del próximo año 2022. Y que cada día de, de su vida sea fantástico, emocionante. Y que lo disfruten con sus familiares y seres queridos. Aquí, una vez más, Beto Gutiérrez, deseanles un feliz año 2022. Muchas gracias, en verdad, en verdad. Eh, gracias totales, gracias infinitas por su atención y por siempre, por siempre brindarme su atención nos vemos el próximo año llenos de acción y con más Sport Movement Podcast hasta la próxima Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.
0: Colorado-based licensed massage therapist and adventure life coach. Dustin Clutterbuck has a new podcast show available now on all major podcast streaming sites and apps. He'll be discussing health, wellness, adventure, bicycling, and the lazy culture in America. Tune in and share with your friends. For more info, visit DustinClutterbuck.info now.